0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et, étudiant et associative.
2: Il c'est la grande voile
1: Politique, société.
3: Il n'y a pas de toile abruti Culture D'immersion dans 10 secondes
1: Et même du sport.
3: That out. forward
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est reparti ensemble pendant une heure d'actualité locale. Et au sommaire, ce soir, dans une première partie d'émission, nous accueillons Cécile et Bérangère du collectif Blast, une association dédiée aux arts visuels. Léo reviendra avec elle sur la situation actuelle ainsi que sur le programme de la saison à venir. C'est ensuite Sarah qui nous fera voyager au milieu d'une forêt, mais pas n'importe laquelle, celle que l'atelier Lucilhomme a installée au cœur de la Collégiale Saint-Marc prénommé Silva. Vous pourrez entendre une interview réalisée cet après-midi avec Elisa de l'atelier Lucilhomme, mais également un reportage qui vous y plongera en immersion. Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, je me tourne donc vers toi Léo et je te laisse présenter nos premières invités.
4: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, dans le sous-marin, nous recevons donc Cécile et Bérangère du collectif Blast, une assaut dédiée aux arts visuels. Alors, Blast bosse du côté de la pépinière artistique Davier, au 3 rue du boulevard du même nom à Angers, et y organise des expos, des projections et diverses manifestations ar artistiques. Alors, vos activités ont cessé que pendant le confinement. Comment se déroule votre rentrée Très bien. <rire> Très bien, vous avez dû... Euh, alors,
2: c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était programmé... Euh au moment du confinement a été déplacé et donc on a tout, tout repris depuis septembre.
4: D'accord, et tous les artistes ont-ils pu décaler leurs propres expositions ou euh, il y a d'autres euh, artistes avec qui vous avez euh, pas non, pu... Non, non, ça,
2: tout ça, s'est bien, bien passé, oui. D'accord, oui, oui.
4: vous avez dû adapter peut-être les locaux, la capacité d'accueil pour euh, respecter les directives gouvernementales. Alors,
2: juste, je vais juste repréciser parce qu'en fait, euh, on ne fait plus d'exposition de, de, depuis euh, déjà euh, quelques temps. On n'est plus sur des temps de résidence maintenant. On accueille les artistes en résidence sur un temps dédié de 15 jours à un mois. Avec ensuite une ouverture de fin de résidence au public Mais qui est plus sur une soirée ou deux jours
4: Alors la programmation donc, de la saison 2020-2021 en ce moment Comporte notamment, vous venez de le dire, neuf résidences d'artistes Qui sont présentées à la cabine et au studio du Bas Jusqu'au 10 octobre c'est Justin Palermo qui expose les vendredis et samedis De 13h à 19h et le dimanche de 14h à 19h Puis ce sera au tour de Karl Marquis du 17 au 31 octobre est-ce que ce type de manifestation vous permet d'accueillir un public large, très intéressé ou pas forcément par les questions artistiques
2: Alors on, je dirais qu'on accueille plutôt un public de professionnels ou un public vraiment euh, spécifique, Bérangère nous en parlera après. On n'est pas hein, vraiment un lieu de diffusion, on n'est pas non plus un, vraiment un lieu d'accueil pour tout le public. Ça se fait uniquement sur les temps dédiés de vernissage, mais euh, sur le reste du temps on est plus sur, sur de l'accueil euh, de scolaires, d'étudiants du public charte culture et solidarité.
4: Et ça permet du coup de donner de la, une certaine visibilité aux artistes que vous accueillez. Euh, ça permet résidences.
2: des temps d'échange avec les, les artistes et des temps euh, vraiment euh, très spécifiques, enfin très euh, privilégiés en fait de rencontres. C'est plutôt ça qu'on avait envie de développer, un temps euh, vraiment euh, privilégié oui, avec l'artiste et quelques personnes.
4: Alors très simplement, la, la résidence du moment est branchée euh, plutôt autour de la nature et des herbiers. La seconde tourne autour de l'enfance et des interactions humaines de façon générale. Comment est-ce que vous organisez votre programmation Est-ce qu'il y a des grandes thématiques annuelles qui sont retenues au sein du collectif en début de oui. saison Ou pas ça dépend surtout des artistes que vous Pas du tout.
2: On est un lieu vraiment dédié aux arts visuels et aux professionnels, aux artistes professionnels. Donc on reçoit en fait des dossiers et puis ça marche beaucoup aussi par le réseau. C'est-à-dire qu'on connaît un certain nombre d'artistes professionnels de la région et d'ailleurs. Soit on les rencontre lors des vernissages, soit ils viennent nous, nous rencontrer et nous proposer des projets.
4: Et que deviennent les artistes avec lesquels vous avez travaillé une fois qu'ils sont passés euh, par chez vous Vous restez en contact ou, euh... Oui, bien oui. sûr,
2: on, 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 surveille, enfin, on, on voit leur, leur actualité, on se tient au courant. Euh,
4: oui. D'accord. Euh, Blast est aussi composé d'artistes et bénévoles qui animent des ateliers artistiques. Vous avez bossé notamment pendant plusieurs années avec le Collège Saint-Jean-de-la-Barre. Est-ce que vous envisagez pareils ateliers avec des publics scolaires pour cette saison
2: euh, Alors, en fait, Blast est composé uniquement d'artistes professionnels. On est tous euh, plasticiens euh, bénévoles pour cette association-là. Donc après euh, le Collège Saint-Jean-de-la-Barre, nous avait proposé un espace pour accueillir, pour proposer à des, des artistes de venir travailler dans leurs ateliers et de créer un échange avec euh, les scolaires. On n'a plus euh, ces locaux-là. Donc on accueille de temps en temps des, des scolaires plutôt boulevard d'Avier sur les, les temps de résidence.
4: Alors Bérangère, je vais me, je vais me diriger vers toi cette fois-ci. Donc tu effectues un service civique chez Blast. Quelles sont les missions dont tu as la charge
0: Alors moi du coup je développe euh, le partenariat avec la charte culture et solidarité. Donc euh, c'est la ville qui, euh, qui a mis ça en place. Donc, en fait, moi, mon, mon rôle, c'est d'organiser de, des rencontres avec des publics associatifs et les artistes, ce qui permet de, de, de proposer des temps privilégiés, en fait, de rencontres euh, entre les, les groupes euh, de certaines associations et euh, les artistes pour comprendre un peu comment fonctionne, en fait, le travail d'un artiste.
4: D'accord. Euh, alors, hors les murs, Blast, c'est aussi des partenariats avec de, avec des collectifs internationaux, par exemple la fondation BAD de Rotterdam. Vous vous retrouvez, vous organisez des déplacements, réfléchissez à des projets communs. Comment vous oui. arrivez à pérenniser ce genre de, de partenariat dans le contexte actuel
2: alors, euh, évidemment, avec le, vrai avec le confinement, ça s'est un petit peu stoppé, tout ça, parce qu'en plus, euh, les déplacements sont un petit peu compliqués. Mais là, les, le dernier projet était d'orienter un, un échange, un partenariat avec la, la ville de Wigan. Donc, on, avait, on était déjà en contact avec des artistes euh, anglais. Euh, là, évidemment, la situation est un petit peu bloquée pour l'instant. Donc, euh, voilà. on espère pouvoir remettre en, en marche ça
4: prochainement. En dehors des thématiques artistiques, on en discutait tout à l'heure, vous avez été... Euh, retenu parmi les 16 projets dans le premier budget participatif euh, mis en place par la ville d'Angers en 2018. A ce titre, vous avez reçu 4000 euros pour euh, votre projet Des dans ma ville. Quel bilan vous pouvez euh, nous exposer sur cette démarche et est-ce que vous avez déposé surtout euh, d'autres dossiers par la suite
2: Alors non, on n'a pas déposé d'autres... Enfin, le, le t... <coughs> en fait, c'est François Brunet, mon, <coughs> mon collègue de Blast, qui est à l'initiative de cette démarche puisqu'il a fait une formation d'apiculteur, il est artiste plasticien, et euh, très concerné par euh, les questions environnementales <coughs> et les questions artistiques, il souhaitait euh, installer euh, des ruches dans l'environnement dans du pad euh, de, de façon à, à aborder les questions environnementales mais aussi initier un travail artistique autour de ça. Donc effectivement lors du premier budget, il a eu, euh, ce, il, il a eu obtenu une, un budget, il a installé deux ruches et suite à ça, on, il sollicite en fait régulièrement des artistes pour créer les étiquettes euh, qui sont posées sur les, sur les pots de ces récoltes de miel. Euh, je crois qu'il a fait une demande, une deuxième demande pour le projet participatif, mais je pense que c'est pour la poursuite, euh, la pérennisation en fait, de l'entretien des ruches.
4: Donc vous avez rebondi de façon artistique sur ce projet mmh. de ruche à travers les étiquettes, si oui, c'est bien compris. Et il y a eu d'autres manifestations un petit peu autour de, de ce projet
2: pas pour l'instant, mais alors je dirais que, bon, moi je c'est pas véritablement mon projet, donc c'est plutôt François Brunet qui est concerné par cette question-là. Mais euh, oui, oui, il est toujours en, en recherche là-dessus. Très bien.
1: J'aimerais euh, revenir un peu sur euh, l'accueil des, des publics, comment euh, est-ce que vous l'envisagez entre les, les différents publics Vous avez parlé des collèges qui peuvent venir euh, directement au PAD. Euh, de ton côté Bérangère, tu es sur euh, un accueil d'autres publics, euh, comment est-ce que vous adaptez ces visites et comment est-ce que les publics euh, réagissent
2: Alors je vais répondre Bérangère, ouais. euh, ça se fait sur rendez-vous et à chaque fois il y a une médiation. C'est-à-dire qu'on on, on on accompagne en fait ce public sur euh, à la fois la rencontre avec l'artiste et la découverte des œuvres. Donc ça se fait très simplement, hein, c'est un échange, un dialogue, euh, c'est très simple.
1: Et toi Bérangère, tu te disposais euh, avant, de par ton parcours, à être dans ce rôle de médiation ou c'est quelque chose que tu découvres en même temps que ton service civique
0: euh, c'est un truc que j'avais un petit peu euh, un petit peu touché euh, pendant mes études mais que qui me plaît pas mal et surtout justement cette relation avec euh, des publics qui sont pas forcément enfin euh, euh, qui sont qui sont qui sont spécifiques en fait qui sont pas euh, complètement dans, dans ce truc euh, des arts visuels et tout ça je trouve que c'est assez intéressant de, de travailler avec des gens qui euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de ça voilà
1: et comment est-ce que, est que tu travailles dessus Alors sur ce travail de vulgarisation, en quelque sorte, pour des, des publics qui ne sont euh, moins au fait euh, des arts visuels
0: bah Après, c'est euh, euh, pas mal un travail d'échange avec l'artiste. Et moi, j'essaye euh, de, de fonctionner euh, avec, euh, euh, avec le public, enfin, euh, de, vraiment de, de, de réfléchir un petit peu à, en amont à, au public qu'on va avoir. Après, euh, je suis arrivé il y a... Euh, un mois, donc je n'ai pas eu encore beaucoup d'expérience par rapport à ça. Et là, pour l'instant, j'ai mis en place beaucoup de rendez-vous et tout ça. Et je travaille sur euh, comment, comment ça va se passer. Mais je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de, de mettre ça euh, à profit. Voilà.
2: Après, c'est n'est pas si compliqué parce qu'on on est plasticien. Bérangère aussi est plasticienne. Donc euh, voilà, on, on s'interroge aussi sur comment communiquer euh, sur les œuvres, tout simplement, mm. et aussi euh, tout, tout ce qui est en périphérie autour des œuvres, c'est-à-dire de quoi ça vient, qu'est-ce qui nous inspire, donc toutes ces questions-là, on sait les poser aux artistes et on sait aussi interroger le public là-dessus. Et
1: euh, donc pour, pour la suite, là, donc cette euh, la résidence actuelle va courir pendant euh, un, un moment, est-ce que qu'il y a le, le temps fort de restitution à la fin, euh, quand est-ce qu'il qu arrivera
2: alors la prochaine, parce que là, du coup, euh, Justin, ça finit le 10, ensuite c'est Karl Marquis, et euh, tu te souviens, Bérangère, la date, toi Oui, euh, alors pour Karl
0: Marquis, il euh, y a une rencontre, un espèce de finissage le 29 octobre, et le 30-31, qui sont un vendredi et un samedi, il y a une ouverture au public, où donc euh, euh, Karl Marquis va proposer euh, euh, des, des choses en fait au public, et donc euh, faire une restitution de ce sur quoi il a travaillé pendant 15 jours.
1: Et là, pour euh, Justine Palermo, c'est donc ce week-end où le temps euh, public est déjà passé? Euh,
2: bah, alors, il y a eu une soirée spéciale qui est passée, mais après, c'est ouvert au public, là, euh, ça, vendredi, samedi, voilà. après-midi.
1: Et pour euh, y accéder, que ce soit ce week-end ou sur fin euh, octobre, euh, il faut réserver ou ça reste en accès libre euh, malgré les... les
2: sur les temps d'ouverture de fin de résidence, c'est ouverture publique. Donc il suffit juste de regarder sur Facebook ou sur notre site internet, il y a les jours d'ouverture. Après, sur les rendez-vous euh, spécifiques avec l'artiste, oui, ça se fait ce rendez-vous avec nous. Donc par mail ou par euh, téléphone.
1: Et vous avez envisagé d'autres formes, peut-être, euh, effectivement, revenir à du les murs au, au vu de l'évolution possible des contraintes sanitaires, puisque si on repasse en, en zone très, très, très rouge, euh, les lieux accueillants du public pourraient euh, devoir rester complètement fermés.
2: Euh, euh, pardon, je sais pas compris Et la si question. Vous avez,
1: si vous avez prévu d'autres formats ou d'autres. Possibilité de rencontre si vous-même au PAD vous ne pouvez pas accueillir de public. Alors
2: le PAD c'est d'abord un lieu de travail en fait, d'abord une pépinière de travail. Donc euh, après sur les, les questions des rencontres, on, on l'a vu beaucoup là pendant le confinement, euh, toutes les, les soirées, les, les visites virtuelles de musées, de galeries. Euh, moi je suis pas très persuadée de ce format-là parce que le, la rencontre avec euh, l'œuvre elle se fait d'abord physiquement. Euh, pff, je, je suis pas. Euh, je, je pense qu'il vaut mieux qu'on attende de revenir vraiment à un format euh, normal
1: Bon, bah, j'espère que de toute façon on n'en est, est pas encore là espérons que ça continue euh, pour retrouver euh, vos informations vous avez un site internet le www.collectiveblast.com on peut également vous retrouver sur les réseaux euh, on remettra des liens vers le podcast de cette émission Merci d'être venu répondre à nos questions.
2: Merci à vous. Et merci. Me,
1: et merci à toi, Léo. On merci se retrouve dans quelques instants. Ça sera juste après Petit Prince et le titre Tendresse sur Canapé. Les Radio Campus présentent Les Plus Beaux Matins,
5: le premier album de Petit Prince.
3: Toi, 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 toi. Et moi, 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 moi. Disons à nous, 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 nous On se fait des promesses
1: 17 h 17 sur le 103FM, vous êtes toujours à l'écoute du sous-marin et je vous propose maintenant d'écouter une interview d'Elisa de l'atelier Lucilhomme réalisé par Sarah plus tôt dans la journée.
5: Bonjour à toi Elisa, et surtout bienvenue, merci d'être venue. tu es scénographe et co-créatrice de l'exposition Silva, qui a lieu en ce moment à la Collégiale Saint-Martin à Angers jusqu'au 3 janvier. Mais avant de discuter un peu ensemble, je propose aux personnes qui nous écoutent d'avoir une mise en bouche de ce qu'est Silva, puisque j'y étais hier pour Radio Campus. Au 23 rue Saint-Martin, dans le centre historique d'Angers, se trouve la Collégiale Saint-Martin. Rénovée en 1986, elle est aujourd'hui un lieu culturel ouvert à toutes et à tous. Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, elle accueille l'exposition immersive de Lucie Lhomme. Ouvrez grand vos oreilles, bienvenue dans Silva. Des arbres dont on ne voit pas la fin, une forêt dans laquelle on se perd. Pas d'autre choix, alors, que de se laisser guider par l'imaginaire et l'onirique. Sylva est une promenade dont nous ne voulons pas sortir, c'est une pause dans le temps. nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Les fleurs du mal, correspondance Charles Baudelaire sortant, deux personnes ont accepté de nous livrer leurs ressenti.
3: C'était magnifique. Et puis c'est apaisant, c'est très immersif. Donc au début, il faut s'habituer à la pénombre. Mais après, c'est très apaisant. La musique, les oiseaux, la lumière douce. Euh, non, c'est magnifique. J'ai un
4: peu monde enchanté, on va dire.
3: Nous, on ne connaissait pas la Collégiale Saint-Martin. Donc c'est une façon originale de la découvrir. Mais je pense qu'on reviendra l'avoir euh, à nu, on va dire. Mais c'est... Non, c'est très agréable. Un et... peu déstabilisant, peut-être, le fait d'être dans le noir. Oui, j'ai vu une dame euh, qui a allumé une lampe torche. Je sais pas si c'était vous. C'est peut-être ouais, moi, c'était <rire> vous. Je, la... Je cherchais comment me diriger et voir si on rate pas des endroits, ouais. en fait. Parce que c'est un... un peu perturbant, en fait. On ne sait pas trop dans quel sens aller. C'est original, c'est agréable. Vraie
0: forêt, en fait. Une vraie forêt, euh... Bien fait, c'est très bien fait.
3: Il y a deux endroits
5: particuliers. Il y a un endroit plus euh, forêt euh, à, euh, proprement parler et un endroit plus
3: aéré. Est-ce que vous avez une différence de sensation entre les deux euh, Dans le... Il y a un côté qui doit être un peu plus cathédrale, je pense, où là c'est projeté sur les murs. Il y a vraiment un côté d'immensité euh, qui est très agréable. Il y a un côté un peu fantastique en fait.
2: Very fantastique. Très, très agréable.
3: Rendez-vous à la Collégiale Saint-Martin,
5: 23 rue Saint-Martin à Angers du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, pour assister à l'exposition immersive de Lucie Lhomme, Sylvain. Lucie Lhomme, c'est un atelier, un collectif créé d'abord par Philippe Leduc, puis rejoint en 1986 par Marc-Antoine Mathieu. Et en 2010, c'est toi, Elisa, qui rejoins l'atelier. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de... Qu'est-ce que tu faisais, toi, déjà, avant, et de quelle façon vos chemins, euh, tous les trois, se sont croisés pour, finalement, euh, s'associer Alors, moi, j'étais plasticienne, ce qui est un peu euh, plus que
6: mon violon d'ingue, mais euh, mon activité, le cœur de mon activité. Mmh. Et après, euh, moi, j'avais plutôt fait des études de théâtre hein, pour faire de la scénographie de théâtre, et, euh, et en même temps... Euh, la solitude et puis un certain manque de folie dans les expériences théâtrales euh, que j'avais vécues m'avait donné envie de rejoindre un collectif. Et dans les collectifs qui faisaient justement, euh, collectifs d'artistes qui faisaient de l'installation, euh, voilà, j'étais attirée par lui chez l'homme parce que justement il y avait une espèce d'humilité et puis euh, une envie de faire les choses de A à Z, euh, accepter que la création se modifie jusqu'au dernier moment, parce que souvent on construit nous-mêmes nos décors. On participe à la création lumière, à la création vidéo, à l'ensemble de la fabrication, de l'œuvre. On ne décide pas sur plan, donc voilà, c'est ça qui me plaisait. Voilà. Et puis voilà, c'était la famille tout de suite.
5: Et justement, quelle est l'image que vous souhaitez refléter à travers euh, Lucilum Quel est votre euh, état d'esprit Dans Silva ou Lucilum en général Lucilum on, en
6: général. Lucilum en général, on essaye de défendre, et dans Silva aussi, euh, un parti pris poétique et théâtrale, qui souvent passe par l'ombre. Euh, J'entendais dans le reportage les gens qui parlaient de la pénombre. C'est vrai que souvent, on utilise la pénombre pour pouvoir faire émerger par la lumière euh, euh, du merveilleux et puis euh, ouvrir à l'imaginaire, en fait. Ça, c'est une, une des cartes habituelles de l'homme c'est qu'on aime bien laisser des ellipses pour que ce soit le public lui-même qui se raconte son histoire et qui se saisisse d'une image fragmentée pour recomposer euh, sa propre image par son imaginaire. Justement, c'est Sylvain en ce moment qui est exposé. Je peux te laisser en parler plus particulièrement Alors, Sylvain, l'idée, c'était euh, de faire quelque chose de radicalement contemplatif, en fait. C'est ça qui nous plaisait. Après, entre Lucilhomme et les forêts, et, euh, et puis les membres, les artistes de Lucilhomme et la forêt, il y a un lien fort. Euh, Lucilhomme avait déjà fait... Euh, pour l'île capitale de la culture, l'île 2004, la forêt suspendue. Euh, on a travaillé récemment aussi à une autre installation poétique, beaucoup plus modeste dans son ampleur, mais qui était un personnage qui venait dormir, un personnage issu de la forêt, un géant fabriqué en, en fougère qui venait dormir à l'intérieur du parc régional pour parler de, des espèces endémiques de la forêt. Donc c'est un sujet qui nous touche. Mais euh, voilà, comme on travaille d'habitude, on a toujours envie de transposer les choses ailleurs dans un versant plus abstrait ou plus imaginaire pour que euh, le public puisse y prendre place et qu'on n'assène pas euh, un discours ou une image qui serait spectaculaire. Donc l'idée, c'est là, c'est ça. Euh, il nous fallait beaucoup d'espace, d'où la collégiale, pour pouvoir euh, laisser de l'air, laisser du vide, laisser du noir, laisser du silence dans la musique aussi, pour que les gens euh, aient dans leur, euh, dans leur pensée... Euh, puissent se plonger et dans leurs sensations et de la place, qu'ils ne soient pas convoqués tout de suite à agir ou à réagir, qu'ils puissent prendre le temps.
5: Et tu viens de, de, de dire plusieurs fois le mot poésie. On m'entend dans le reportage cité des vers de Baudelaire. Même si j'aime la poésie, ce n'est pas de moi, c'est sur le site de La Collégiale, mmh. quand on s'intéresse à l'exposition. Quel est euh, votre rapport peut-être à Lucie Lhomme avec la poésie ou à toi ensuite plus spécifiquement On a chacun euh, <rire> individuellement un
6: rapport assez familier avec la poésie, mais comme tout le monde. Mais, euh, mais là, c'est vrai que le poème de Baudelaire il nous est venu très vite, parce que on cherchait, non seulement d'un un lieu, lieu d'ampleur pour pouvoir faire cette forêt, mais tout de suite, quand on a vu la collégiale, euh, l'histoire du lieu et son histoire religieuse, euh, voilà, ça nous a rappelé euh, les temples naturels qui étaient les forêts euh, ancestrales. Euh, et donc il y avait un lien tout de suite avec le poème de Baudelaire qui est, qui est, qui est agréable parce que tout le monde le connaît. Euh. Et
5: euh, sans en dire trop aux auditeurs et auditrices, en me baladant dans votre installation, j'ai pu avoir euh, deux grandes émotions presque au en fonction de l'endroit où je me trouvais dans la collégiale. C'est-à-dire que je suis passée d'une balade fantastique extrêmement apaisante à quelque chose de presque apocalyptique, une sensation d'insécurité à un autre endroit de la collégiale. Comment vous vous êtes approprié le, le bâtiment Alors le
6: bâtiment, on a dû, comme je racontais tout à l'heure avec la façon théâtrale dont on travaille à Lucilhomme, on l'a masqué en partie, mais on l'a masqué pour mieux en révéler certaines, certaines parts. Donc je pense que la part que vous avez vécue comme apocalyptique, oui. c'est peut-être la partie qui s'ouvre sur le cœur. Exactement. La particularité de cette collégiale, c'est que le, le cœur fait la même taille que le reste du bâtiment que toute la nef. Parce que c'est assez rare qu'un cœur soit aussi grand. Donc c'est vrai qu'on a travaillé deux tableaux différents, une forêt dense et puis... Euh, ce cœur qu'on a pensé un peu comme une clairière, hein, à la fin de cette errance et de peut-être cette perte en forêt pour certains. Euh, du coup, euh, voilà, ça peut s'ouvrir, mais parfois les gens nous disent l'inverse, que vu qu'ils sont plus contraints entre les arbres, que le paysage s'ouvre et que c'est plutôt l'endroit qui est rassurant pour eux. Hein. Et euh, là, dans cette dernière partie, mais les gens verront, l'idée c'était de vraiment travailler directement euh, sur l'architecture mmh. du cœur, euh, pour qu'on ne sache plus si c'est euh, le souvenir d'une église ou le rêve d'une église ou le rêve d'une forêt et là on perd pied un petit peu effectivement dans
5: une dimension qui peut être plus fantastique que dans la première ouais. partie c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de perdre pied à proprement parler, d'ailleurs on entendait la dame qui était littéralement perdue et qui essayait d'allumer sa, sa lampe même si c'est mieux de ne pas allumer des lampes euh, quand on regarde vos travaux précédents on remarque que l'immersion c'est un procédé récurrent pour vous, il y a un réel jeu d'ambiance, de lumière, de son qui nous en elle et nous, nous, nous transporte en fait dans des univers à part entière et dans lesquels on se balade. Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans l'immersion
6: euh, Ce qui nous intéresse dans l'immersion, c'est aussi qu'on fait par ailleurs, enfin on fait de plus en plus aujourd'hui, des installations artistiques comme Silva, qui sont des cartes blanches où il n'y a pas de sujet de fond, il n'y a pas ensuite la collégiale, elle a toute une programmation artistique et culturelle et scientifique qui vient derrière mais... Au départ, nous, la, la demande est ouverte, et c'est nous qui proposons Silva pour le rapport au lieu. Mais on, on a eu, et on a à Lucilhomme par ailleurs, euh, des commandes un peu plus précises, hein, avec euh, parfois des, des contenus à transmettre au public. Hein. Et je pense que c'est une forme de militantisme poétique de se dire, euh, justement, l'immersion permet de ne pas être dans la pédagogie ou ou dans une espèce de vision condescendante du public où euh, on va lui apprendre des choses. C'est euh, commencer tout de suite par se connecter avec les gens par leurs propres sensations et ne pas leur dire euh, ce qu'ils doivent penser ou ce qu'ils doivent voir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des ellipses et des, et des trous qu'on laisse. Ce n'est pas pour euh, embêter tout le monde et ce n'est pas l'errance le, dans le mauvais sens, c'est l'errance qu'on espère, nous, dans le bon sens, que chacun puisse s'approprier les choses et
5: puis euh, se fabriquer son,
6: sa propre histoire, sa propre idée.
5: Oui, c'est une vraie errance euh, poétique, donc ça n'a rien de, de péjoratif. Euh, tu parlais de commandes. Euh, Peut-être pour les gens qui sont moins dans l'univers de l'art, c'est pas forcément euh, inné euh, comme ça pour tout le monde. Comment ça se passe justement Est-ce que c'est vous pour retrouver euh, des lieux d'exposition qui euh, démarchent en fait des lieux Ou est-ce que c'est des lieux qui vous appellent et qui vous demandent des projets
6: pour la part, comme ça, de carte blanche vraiment poétique et immersif, c'est vraiment nous qui contactons, les, qui contactons les lieux, en général. Après, parfois, par le bouche-à-oreille de certaines installations, on peut nous contacter, mais ça, c'est plus rare. Et, euh, et après, on fait d'autres types de scénographies. On a fait, par le passé, d'autres types de scénographies. Mais je ne peux pas vous dire comment ça se passe à chaque fois, parce que, justement, nous, on, on s'amuse, et c'est pour ça que moi, j'ai voulu rejoindre et rester dans ce collectif aussi. C'est que... On ne travaille pas deux fois de la même manière qu'on peut travailler avec une petite association, et puis euh, l'année d'après, pour justement la, la, la capitale européenne de la culture. Enfin, euh, voilà, Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de format, et euh, plus les choses se font en direct, mieux c'est.
5: <rire> justement, dans le collectif, vous êtes trois scénographes. Oui. Euh, comment vous vous complétez, selon toi euh, Qu'est-ce que vous apportez chacun euh, à l'édifice, en fait euh, Qu'est-ce qui fait de vous un, un collectif qui fonctionne alors ce qui fait de nous plus un collectif d'artistes
6: qu'une agence, parce qu'on ne fonctionne vraiment pas comme une agence, c'est que justement on n'a pas des rôles définis, euh, on, on fonctionne plus euh, comme des artistes, c'est-à-dire qu'on fait tous les trois, entre guillemets, la même chose, il n'y a pas euh, euh, Marc-Antoine qui ferait que les dessins, Philippe qui ferait que les textes, et moi qui ferais tout le numérique d'entrée de jeu on ne fonctionne pas comme ça, on travaille vraiment à trois sur les projets euh, du début à la fin et comme dans tous les groupes humains bah, on, a, on a des singularités, euh, des désirs particuliers qui font qu'on est plus ou moins euh, proposant ou critique, que, voilà, on fait évoluer les projets à trois quoi. mais
5: on travaille vraiment à trois. <rire> le sujet euh, peut-être pas très original de l'année mais bien d'actualité et plutôt pertinent quand on est, euh, quand on est artiste, comment euh, la Covid a affecté ou modifié votre quotidien et votre façon de travailler, surtout que vous travaillez dans des lieux qui sont ouverts au public. Euh, pour
6: Sylvain, la, la modification, euh, c'est la jauge qui est réduite à 80 personnes. Euh... C'est pas vraiment pour nous que c'est un gros problème. On aimerait bien que beaucoup de gens puissent voir s'il Mais il se trouve que qu'initialement, avant le Covid, on avait déjà demandé, et la collégiale avait accepté, ce qui est rare, de limiter la jauge à 150 personnes, pour que justement l'expérience sensorielle de l'errance et, euh, et laisser la possibilité aussi, qui ait pas un débit public trop important, pour que les gens qui souhaitent rester allongés dans le cœur ou dans la forêt puissent euh, y rester deux heures ou deux heures et demie s'ils si le souhaitent. Donc euh, nous, là-dessus, ça n'a pas trop d'incidence pour l'instant euh. Pour l'instant, ça va, puis sur le reste de l'activité, on verra bien, mais on est dans le culturel et la création, donc il y a forcément l'incertitude, il y en avait déjà avant, il y en aura après.
5: C'est vrai que de, ce qu'il y a de, de particulier dans Silva et dans tout ce qui est en fait des, des expositions immersives, c'est que c'est quelque chose de finalement très personnel. Et c'est ça qui est bien dans, dans la balade. On n'est pas du tout dans le collectif à apprendre des choses comme tu disais mmh. tout à l'heure. On est dans la sensation personnelle. Et ce qui fonctionne très bien avec la collégiale, c'est qu'on peut se perdre seul sans avoir euh, plein de gens qui mmh. sont en train de lire des, des panneaux. Et c'est très, très intéressant. Et du coup, c'est très fort aussi. Et c'est pour ça que souvent... Euh... Étant donné qu'il y a de la grande image,
6: euh, on, nous, on nous a déjà fait la remarque sur le mapping ou l'image géante, parce que c'est vrai qu'on utilise des techniques qui viennent du mapping. Mais euh, par rapport à ce qui peut se passer au bout de Provence ou ailleurs, ou sur des mappings de cathédrales, nous, on est dans un état d'esprit complètement inverse. Après, on comprend que le public, y pense et puis euh, il associe à ce qu'il veut. Mais c'est vrai que nous on, nous, on défend un autre parti pris. C'est pour ça qu'on n'a pas projeté euh, partout... Euh, des vidéos de forêt ou, ou des vidéos abstraites sur la forêt, sur la collégiale, et qu'il y a la présence de ces arbres, et que la musique est fragmentaire. C'est parce que, euh, pour nous, cette errance est importante, et qu'on n'est pas euh, face à un tableau euh, violent, en fait. On trouve que le mapping, enfin moi je trouve que le mapping tel qu'il est utilisé pour la fête des Lumières à Lyon, ou d'autres euh, méga images géantes, c'est presque agressif, c'est qu'on impose une image, qui recouvre le réel, et puis euh, il faut y adhérer, elle doit être séduisante d'entrée de jeu, alors que là on est sur un terrain beaucoup plus subtil, et, euh, et c'est pour ça que l'idée des arbres est arrivée même avant l'idée de la projection vidéo. Euh, Peut-être qu'on peut spécifier ce qu'est le mapping pour les personnes qui ne savent pas C'est la projection d'images euh, découpées sur les volumes, donc euh, voilà c'est une technique de projection vidéo.
5: On constate qu'il y a un réel euh, travail sur... Euh, dans votre travail en général, hein, là je parle de Lucillum, un réel travail sur le théâtre, mais aussi sur euh, l'histoire. Quels domaines sont, sont au cœur de vos réflexions Plein de domaines sont au
6: cœur de nos réflexions, c'est difficile à dire. C'est vrai que la part historique euh, est importante. Euh, Philippe, mon camarade, est très féru d'histoire. Euh, Marc-Antoine et moi, s'intéresse pas mal à la science, par ailleurs. Euh, voilà, mais on a, on a des sensibilités communes euh, dans la transversalité, en fait, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment de différence entre euh, le savoir, l'art, euh, la création artistique et le culturel, enfin voilà, on n'essaie jamais de faire du socio-culturel, enfin, et puis euh, de toujours être exigeant, et dans les contenus et dans la forme, d'où l'immersion dont on parlait oui. tout à l'heure, c'est que l'immersion sensible de l'œuvre, elle permet de faire passer... Euh, tout un tas de, de pensées ou d'idées ou de contenus euh, dans des sujets qu'on croit séparés et sectorisés, alors que finalement, quand on passe par le sensible, on réalise qu'il y a des ponts entre tout ça. Donc je pense que notre travail, c'est de faire de la transversalité, justement,
5: par la sensation du, du public. Enfin. C'est important d'être accessible à tout le monde, parce que euh, le, ce qui fonctionne aussi très bien avec l'immersion, c'est que comme c'est une expérience très personnelle, personnellement, je trouve ça très accessible, puisqu'on y va et qu'on ressent. Et il n'y a pas cet élément qui peut être parfois réfractaire d'arriver dans quelque chose de très carré, de très euh, propre, en fait, où on a vraiment l'impression de devoir apprendre et savoir des choses.
6: Mmh. Donc, bah Oui, oui, c'est vraiment important pour nous. Euh, et après, on se met pas non plus dans l'idée... C'est des discussions, voilà, qui ont lieu dans la scénographie, et puis notamment avec les musées, quand on a affaire parfois avec les musées, et puis avec d'autres structures culturelles, enfin, c'est que c'est être accessible à tous, mais sans en faire un but, où on se dirait, bah tiens, notre objectif c'est d'être accessible à tous, donc on va préjuger que le public oui, sait ça être... ou ne sait pas ça, ou que presque il est trop bête, ou qu'il aurait tel goût ou pas tel autre, enfin... Du coup, euh, on essaye d'être exigeant au maximum et d'être généreux, en fait. Je pense que c'est la générosité qui fait que c'est accessible à tout oui, le monde. c'est ça, enfin... c'est naturel, en fait. Voilà. Et
5: Oui, il oui, n'y a pas de, de public cible <rire> au <Oui>. secours. <rire> hum, vous vous installez parfois en intérieur, parfois en extérieur aussi. Est-ce que, euh, on a déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure par rapport aux commandes, mais est-ce qu'on réfléchit à l'exposition, puis au lieu, ou au lieu puis à ce projet d'exposition où les deux en même temps, et aussi quelles approches diffèrent entre l'intérieur et l'extérieur On réfléchit toujours aux deux en même temps. Parfois, on a une idée. Par exemple, à la forêt,
6: on avait fait un, un, un premier, une première création qui était comme une résidence un petit peu, parce que c'était une forêt à minima jusqu'à est là, qui était à l'île de Ré, à Saint-Martin de Ré, dans un ancien hospice. Donc, c'était aussi un lieu patrimonial, mais pas du tout de la même nature. Et, euh, et il se trouve qu'après, on avait envie d'augmenter cette forêt, on rêvait à des lieux. Euh, donc l'idée existait déjà avant qu'on rencontre la collégiale. Mais on retravaille toujours sur mesure du lieu. Mm. Et, euh, et finalement, le travail, la différence entre l'intérieur et l'extérieur, je ne sais pas s'il y en a tellement. En tout cas, nous, on les envisage de la même manière. Quand les lieux ne sont pas rationalisés, effectivement, certaines galeries ou certains musées ou même certains lieux euh, autres euh, peuvent être... Tellement rationalisé pour du fonctionnel que le lieu ne raconte plus rien. Mais à partir du moment où un lieu a une histoire humaine ou a du passage, a sa vie propre ou ses usages ou des traces, à partir de là, l'espace nous parle tout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quels sont vos plans pour la
5: suite comment, comment vous la voyez Pas forcément concrètement, mais...
6: Eh ben on a envie de, de pouvoir refaire des choses comme Silva. On aimerait bien que Silva puisse voyager dans d'autres lieux, euh, justement, en, en faisant évoluer et l'espace et l'esthétique et la musique et les images, en étant confronté à des lieux de nature différente, du type je sais pas usine euh, usine abandonnée ou, euh, ou des grands lieux ou une partie entre intérieur et extérieur. Voilà, on a envie de continuer à faire évoluer Silva. Et puis. Euh, et puis de faire euh, voilà d'autres expériences comme ça euh, de... on a plein les cartons de, de dessins et de rêves d'installations poétiques euh, qui ne parlent pas de forêt forcément ça. mais donc euh, oui, oui on a vraiment envie de, de contourner à tourner et puis toujours dans des lieux de nature différente quoi pas toujours des lieux institutionnels mais, euh, mais euh, voilà ça peut être aussi euh,
5: s'auto saisir de certains lieux ça. Euh, bah, merci à toi, je rappelle que l'exposition Silva est à la Collégiale Saint-Martin à Angers jusqu'au 3 janvier 2021 et puis j'espère euh, à bientôt Merci, à bientôt
1: vous pouvez retrouver toutes les informations sur Silva sur le site de la Collégiale Saint-Martin www.collégiale-saint-martin.fr Merci Sarah pour cette interview Nous on se retrouve juste après Voilà David Walters, Patrick Cala et Lass pour le titre L'E-My-A
3: I believe you mocka chimbe mocka chimbe mocka chimbe I believe you c'est ça qui fait que je me sentais comme moi bien, Léa. Ça m'a fait sentir qu'elle avait l'esprit moi. Non, c'est elle, non, c'est m'a pas tout seul. C'est solide, tout le temps, pour faire ça, fait moi. Chaque jour, c'est un autre chimètre. Mais je me suis abolie, moi. C'est un béret, ta mollisse, mollisse, mollie à grève. Je ne peux pas imaginer un autre rêve. On l'autre sang, on l'autre man, en l'autre l'univers Man de chemer, pas ni plaire La paix en dit dans moi et man les wet clair Et man la epique pour une fois là. on n'y m'a même pas dit, chambé, moi y en bas Quitte l'amour, vous voyez êtes juste là à polymière c'est pas que nous voulons, 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 Nas, nas, nas la, 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 Maya glotta pu bangadi sankama Langamana mana ti def yeah. yo dal today ya. wana wanna
6: ni lo munda
3: follow the one do yo
2: J'en mettrai sur ma peau Donnez-moi un bout de mur Donnez-moi un marteau Tapez, tapez pour la liberté Donnez-moi un peu d'air pur Donnez-moi un pinceau Je soufflerai les couleurs Le froid, le chaud Donnez-moi un peu d'air pur Et un bateau Je mettrai la grand voile pour partir
3: on va te faire, on va te faire, on on va te faire, on va tu faire, on va te
1: 44 sur Radio Campus Angers il va déjà être l'heure de nous quitter, il me reste juste le temps de vous rappeler que demain soir nous, nous organisons notre soirée de rentrée, ça sera au garage sur le boulevard Foch l'occasion de venir nous rencontrer de rencontrer les bénévoles, les volontaires civiques pourquoi pas de vous même discuter de la possibilité de devenir bénévole à nos côtés, notre programmateur Edisco et, et moi même nous occuperons de passer un peu de musique en fond sonore pour assurer un mini d'ambiance on l'espère. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour clôturer cette première semaine de sous marin Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.